0: W Polsce mówi się o terapii jako o naprawianiu siebie, bo ma się problem, a w Stanach mówi się jako o terapii, jako o sprawianiu, że stajemy się lepsi. Cześć, tu Aga i Rita. Słuchacie audycji Proste Rozmowy. Tak, ciekawa jestem, czy zostanie, czy zostanie ten dźwięk włożone do dźwięku, który mamy bezpośrednio. Ale tak, proste rozmowy. W ostatnim, w ostatnim odcinku audycji porozmawialiśmy sobie tak naprawdę o tym, kim my w ogóle jesteśmy i dlaczego chcemy te proste rozmowy zacząć. Natomiast dzisiaj chcieliśmy poruszyć troszkę inny temat. Temat, który jest bardzo mocnym tematem tabu, zwłaszcza w Polsce, czyli temat terapii. Tak, słowo na te. Jak myślisz, Aga,
1: jak z Twoich obserwacji to wynika? Skąd w ogóle takie tabu związane z terapią?
0: Trochę nie wiem. To znaczy, mam bardzo dużo myśli mam bardzo dużo różnych myśli a propos tego, skąd to tabu, tabu związane z terapią mogło się wziąć. Bo z jednej strony jesteśmy wychowani na bycie bardzo bardzo twardymi ze względu na nasze jakieś tam historyczne różne uwikłania i odrzucaliśmy przez wiele, wiele lat jakiekolwiek myślenie o swoich emocjach, więc nagle, gdy okazuje się, że taka teoretycznie błaha rzecz jak emocje, wymaga poprawy, to nagle trochę boimy się iść do lekarza. Pomijając fakt, że dużo ludzi boi się w ogóle iść do lekarza, gdy jest chorych, normalnie, chorych fizycznie, to co dopiero gdy w momencie, że czujemy, że potrzeba pójść do lekarza, który jest związany bardziej z emocjami, czyli czymś... Że nasza głowa nie ogarnia, no nie? Tak, coś, co przecież jest takie niby podstawowe i, i powinniśmy wszyscy to ogarnąć, co nie jest oczywiście prawdą w żadnym wypadku i terapia tak samo jak idziemy do każdego innego lekarza, to pójście na terapię do lekarza od emocji, jak byśmy to nazwali, jest czymś, co powinno być naszym normalnym zachowaniem i powinno nam przychodzić pierwsze co do głowy. A jednak to strasznie mm-hmm. stygmatyzujemy. Mm. No, to zależy od, Wydaje mi się, że to zależy od środowiska i zależy od tego,
1: z kim rozmawiamy. Bo ym, tak jak powiedziałaś, yy, przez wiele lat jako Polacy, yy, ale w ogóle ludzie. Byliśmy uczeni być twardym i nie pokazywać emocji. Kiedyś, nie wiem, jak w czasach wojny, pokazywanie emocji prawdopodobnie było, można było przypłacić życiem, a potem te dzieci, które, te te osoby, które właśnie nauczyły się przez wojnę tego, żeby, żeby nie pokazywać tych emocji. No, to miały swoje dzieci, i te dzieci są prawdopodobnie naszymi, jakby już pokoleniem tych naszych rodziców. Tak, i to nasi dziadkowie byli już świadkami wojny i jakichś strasznych rzeczy, które być może ich też zamykały i traumatyzowały. I jak tutaj w ogóle jeszcze dołożyć tą warstwę tego, że ci ludzie mieli dzieci, i te dzieci to są nasi rodzice i wyobrazić sobie, jak zrozumieć i w ogóle tak zaakceptować to, że nasi rodzice są osobami wychowywanymi przez takie pokolenie też, no nie?
0: I jak jeszcze do tego dodamy fakt komunizmu, bo też nie zapominajmy o tym, że skończyła się wojna, ale to, że skończyła się wojna wcale nie oznacza, że w Polsce, jak w niektórych krajach zachodnich, zrobiło się nagle super dobrze i mogliśmy się skupić na całkowitym rozwoju, bo jednak komunizm, mimo swoich gdzieś podstaw, które niektórym wydają się logiczne, jak dobrze wiemy wyszedł jak wyszedł i też bardzo zniszczył nasze społeczeństwo, często psychicznie, pod kątem hmm. zarówno jeśli chodzi o zadbanie o swoje potrzeby emocjonalne, ale też podstawowe potrzeby związane z posiadaniem czasem czegokolwiek. Bo jak o tym mówisz, mówisz o pokoleniu, które jest pokoleniem naszych dziadków później pokoleniem rodziców, hmm. mam wrażenie, że Tutaj ta piramida maslowa, która pokazuje podstawowe potrzeby, jest idealnym tego zwierciedleniem, czyli tak naprawdę na, nasi ciotkowie potrzebujący zajęć się w ogóle tym samym dołem, czyli potrzebą bezpieczeństwa i przeżycia. później rodzice, którzy, tak. Którzy potrzebują czegoś więcej, mogliby już sięgać do emocji, ale nadal trzeba pracować nad innymi rzeczami. I nagle wchodzimy my jako społeczeństwo, my nasz jako nasze pokolenie i pokolenie, które już teraz jest jeszcze kolejnym pokoleniem Z, bo my jeszcze jesteśmy jeszcze pokoleniem milenialsów, bardzo lubię to słowa swoją drogą, to my już możemy skupić się na tych emocjach, tylko zostaliśmy wychowani przez pokolenie, które nigdy na tych emocjach nie musiało się skupiać. Oni mieli zupełnie inne Potrzeby, priorytety. K- priorytety, które musieli w jakiś sposób zaspokoić i to było naturalne, więc to jest naturalne też dla mnie i nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby mieć jakiekolwiek pretensje czy ból na przykład do moich rodziców czy do moich dziadków, że oni nie byliby na przykład w stanie zrozumieć jakieś rzeczy, chociaż wiem, że w stu procentach mnie wspierają, jak gdzieś rozmawiamy czy o takich tematach, bo oni nigdy nie stanęli przed tą sytuacją, że wszystkie potrzeby są zaspokojone, gdy są młodzi i mogą skupić się tylko na emocjach.
1: No ciekawe to jest warto. Myślę, że dużo w tym racji i i takie spojrzenie na na te zmiany pokoleniowe, międzypokoleniowe różnice też jest bardzo ciekawe i i warto to zrobić. Natomiast chciałabym tutaj porozmawiać też o nastawieniu tych pokoleń do terapii. Bo to to bardzo mocno się wiąże też z tymi potrzebami, które, które osoby z różnych pokoleń musiały zaspokajać z tej piramidy Maslowa. Natomiast to zaspokajanie potrzeb takich podstawowych to jest jedno, a tak naprawdę nastawienie do tej słabości, słabości w cudzysłowie oczywiście, nastawienie do tego, że o kurczę, jest dla mnie trudne coś emocjonalnie i w ogóle pozwolenie sobie na to, żeby odczuwać to w taki sposób, że jest coś dla mnie trudne, no to już jest w ogóle... Mam wrażenie, że w niektórych pokoleniach yy, nie do przyjęcia w ogóle. Albo to oznaka porażki. właśnie oznaka porażki, albo słabości, albo w ogóle jakiejś nienormalności.
0: A nie <laughs> yy, czujesz, że to jest i... mocno yy. związane z tym, że tak naprawdę te tradycyjne wartości, które były gdzieś wcześniej, one były pewien rodzaj wychowania, który był bardziej tradycyjnym i bardziej sztywnym wychowaniem. I było wszystko wiadomo, czyli... Jeśli skończysz uczelnię to w tym momencie idziesz do pracy, później bierzesz od razu ślub, od razu robisz dzieci, tak naprawdę idziesz jakąś taką kolejką, które przez wiele lat nasze społeczeństwo robiło. Przez wiele lat miało jakieś mm-hmm. takie drogowskazy, gdzie można było łatwiej się odnaleźć. Natomiast to, co obserwuję jako duże wyzwanie dla naszego pokolenia i nie bez powodu mówi się, że jest płynnym pokoleniem, to, to że te drogowskazy już nie działają. Mm. I mam wrażenie, że gdzieś to niezrozumienie, o którym właśnie teraz powiedziałaś, gdzieś też bierze się z tego, bo w momencie, kiedy żyliśmy w tym, w momencie, kiedy byśmy żyli w tym takim tradycyjnym układzie, to faktycznie można się zastanowić nad tym, że skoro przecież masz drogowskazy i wiesz, co powinieneś robić krok po kroku przez całe swoje życie, no to... Jeśli się pogubisz, to nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast to może być jakąś słabością. Natomiast w momencie, kiedy jesteś tym płynnym pokoleniu i wszystko się zmienia i nie wiemy, czy w przyszłości też będziemy w takiej sytuacji, czy może łatwiej nam troszkę będzie zdecydować i wiedzieć, na czym stoimy, czy będzie mniej płynnie, czy będzie bardziej, to w tym momencie nie mamy na od czym się oprzeć, tak jak w tych tradycyjnych wartościach i jest o wiele łatwiej się pogubić i to nie jest żaden powód, który my już możemy traktować jako porażkę czy coś niezrozumiałego, bo no jesteśmy troszkę w chaosie, w płynnym chaosie.
1: Z jednej strony, no i, no i zobacz, popatrz, nasi rodzice już yy, mieli takie sytuacje, że właśnie po szkole wybierali sobie pracę, w której prawdopodobnie pracowali przez nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat. Nigdy tej pracy raczej nie zmieniali, no chyba, że coś się, coś się strasznego działo. Albo zostali wyrzuceni. To był skandal. I, i, i tak naprawdę jak ja pamiętam, rozmawiałam z moimi, z moimi bliskimi na temat tego, jak ja zmieniam pracę i po prostu ja od samego początku Miałam pracę wtedy, kiedy po prostu mi się coś nie podobało i e, czułam, że nie, nie spełniam się to, to dla nich to było ale nie możesz zostać tam, no przecież czy to jest tak aż straszne, że musisz zmieniać to tą pracę, co sobie ktoś o tobie pomyśli w ogóle ale jeżeli nawet nie masz w, ale po, i też kolejne przekonanie jeżeli w twoim CV jest pokazane, że zmieniasz, zmieniasz pracę częściej niż co dwa lata, to znaczy że coś jest nie tak z tobą i i tego typu rzeczy. Słyszałaś
0: takie coś? Tak, słyszałam coś takiego, podczas kiedy osoby, które są młodsze i które znam z działów HR raczej mi mówią, że jeśli nie zmieniasz pracy co dwa lata, to znaczy, że coś jest nie tak z tobą. Totalna totalna zamiana. I tak naprawdę jak wchodzisz taką młoda osoba i gdzieś zaczynasz na tym rynku pracy i tutaj masz osoby doświadczone, tutaj masz osoby, które są młodsze, ale bardziej odnajdują się w tym środowisku i pytanie, kogo ty masz słuchać?
1: No właśnie, właśnie. No przecież starszych się powinno słuchać, nie? Bo starsi mają zawsze rację. A dzieci ryby głosu nie mają. <głosy> Dokładnie. No więc, bo to, podobnie jest z tym nastawieniem pokoleń do, do terapii, mam wrażenie, tak z takiej obserwacji. Wydaje mi się, że jak ja bym powiedziała mojej babci, um, że jestem na terapii, no to ona by się chwyciła za głowę i powiedziała ku dziecko, co, co, to, co to się w ogóle dzieje z tobą? W ogóle, czy to czy ty jesteś normalna? <głosy> znaczy, Absolutnie nie było tak w przypadku mojej babci, ale myślę, że wiele babci może mieć takie takie zdanie i nawet jeżeli nie powiedzą tego na głos, to sobie pomyślą, o kurde, jesteśmy w kłopocie, bo, bo coś jest nie tak z nią albo z nim, że po prostu sięgają po pomoc do psychologa albo psychiatry i w ogóle to jest chyba coś nienormalnego Natomiast w przypadku rodziców to też mogę, może być ciężkie dla nich do, do jakby zrozumienia, no nie? Też mogą powtarzać ten, to przekonanie, którego sami się nauczyli od swoich rodziców dorastając.
0: Nie wiem, czy w wypadku rodziców nie mamy jeszcze drugiego czynnika, nad którym kiedyś się mhm. zastanawiałam, czyli poczuciu, że oni zawiedli jako rodzice. tak. Bo tak. skoro nasze dziecko zamiast przyjść do nas z problemem, i żebyśmy mu pomogli ogólnie te problemy ma, to znaczy, że my to coś zawiedliśmy no ale z drugiej strony, jeśli nasze dziecko się rozchoruje, to idziemy z nim do lekarza i to jest normalne, że lekarz jakiś inny dobrze się zna na tej grypie dobrze zna się na mm. jakichś innych chorobach dobrze zna się na tym, że nasze dziecko nie widzi i trzeba mu kupić okulary ale ta psychoterapia i ogólnie wszystkie rzeczy związane z emocjami i psychiką totalnie nie są tak traktowane są traktowane jako porażka
1: bo kto zna moje dziecko lepiej niż ja? Jaki, jaki w ogóle psychoterapeuta z zewnątrz ma, ma śmiałość w ogóle i czelność komentować moje życie i moje relacje z moim dzieckiem, no bo nie oszukujmy się, w psychoterapii rozmawiamy o tych relacjach i w ogóle o całym dorastaniu bardzo często i, i o tym, jakie miały, miały wpływ na nasz rozwój emocjonalny, więc... Jeżeli ktoś po prostu podważa, nie wiem, moje metody wychowawcze, czy moje zachowania, które by- były, to już jest takie... No, tak, może się taki rodzic czuć e, zaszczuty, zagrożony. Może się czuć, e, nie, zagrożony dokładnie i może, może się czuć e, właśnie nie na miejscu i że w ogóle co do cholery, no nie?
0: A tutaj ta największa ironia, że tak naprawdę terapia i często rozmawianie też o trzech rodzinach, bo wiadomo, że takie rzeczy też się porusza, e, ma na celu na to, żeby zarówno pomóc osobie, która jest w terapii, ale zazwyczaj to się kończy tym, że te relacje dzięki temu mogą być lepsze. Te relacje są na przykład gdzieś zdrowsze i często te relacje się o wiele lepiej dzieją. Te relacje się po prostu polepszają pomiędzy członkami rodziny, mimo że się na początku Ci członkowie rodziny tego opowiali. Tak. w ogóle bardzo często jest tak,
1: że relacje psują się na początku terapii. No bo w pewnym momencie musimy wyjść jakby z jakiegoś wzorca, który tam sobie nam się budował przez całe życie. Wchodzimy w terapię i nagle słychać bunt ludzi dookoła. No nie? nie byłeś kiedyś taki. Nie byłeś, tak, teraz jesteś egoistyczna. bo w ogóle jak ty się zachowujesz? Po cholerę poszedłeś na tą terapię, no nie? I ja pamiętam, że moja psychoterapeutka powiedziała, jak przyszłam do niej z, z, z takim tekstem, który usłyszałam gdzieś z otoczenia, powiedziała mi, pani Rito, jak pani zaczyna słyszeć takie zdania wokół siebie, to znaczy, że terapia zaczyna działać. I to było takie, yes! <głos> Pierwsze potwierdzenie. Więc to jest, to jest mega ciekawe. Um, jakby przeanalizowałyśmy trochę, oplutkowałyśmy um, naszych dziadków, naszych rodziców. Um, jak to jest w przypadku z, um, naszych ludzi, którzy są w, jakby w naszym pokoleniu? Jak to u ciebie um, wygląda?
0: patrząc gdzieś z mojej perspektywy, e, bardzo cieszę się, że to się zmienia. I patrząc na nasze pokolenie, ja wiem, że trochę rozcielam, e, ale to jest widocznie kryzys przed trzydziestką, że niektórzy ludzie już mi mówią na perpani. E, więc obserwując obydwa pokolenia, czyli nasze i jeszcze młodsze, e, widzę ogromną zmianę. To znaczy, jak jeszcze w naszym pokoleniu widzę, że Im więcej rozmawiamy o tym i to jest powód, dla którego my się zdecydowałyśmy też na te proste rozmowy, żeby o tym rozmawiać i żebyśmy się nie bali o tym rozmawiać, o takich rzeczach jak terapia, bo naprawdę wiele osób w tym w cudzysłowie jest i to nie jest nic złego, tak samo jak oddychanie czy jedzenie takosów nie jest niczym złym, dużo ludzi też lubi tako i to nie znaczy, że powinniśmy robić z tego tematu tabu. To było dziwne porównanie, ale prawdziwe. Bardzo. E, tak, widzę, że im są młodsze osoby, e, o ile niektórzy nazywają je roszczeniowymi, to jak gdzieś w tej roszczeniowości zaczynam widzieć to, że oni po prostu stawiają granice i nie boją się faktycznie pójść na terapię, nie boją się powiedzieć, że mają swoje potrzeby. Czasami te potrzeby faktycznie są wyolbrzymione w niektórych wypadkach, bo no, też mamy inny zupełnie świat przed media społecznościowe. Ale oni nie boją się powiedzieć, że moje potrzeby są równie ważne i są to młodsze osoby. Nie boją się tej terapii i nie, nie ukrywają się z tym tematem jako z jakimś tabu, że o mój Boże, nie mogę pokazać, że się czuję gdzieś słabiej. Nawet sam TikTok, jak na niego spojrzymy, przecież TikTok jest jednym wielkim miejscem, z którego wszyscy gdzieś się na początku śmiali, a jest tak naprawdę platformą, na której mamy ogrom osób, które mówią wprost, że gdzieś mają jakiś problem i się nie boją o tym mówić. Nie mówią tego w sposób depresyjny, na zasadzie pogłaskajcie mnie po głowie i w ogóle wstydzę się tego, tylko mówią otwarcie wprost, hej, jest tak i tak, daj się z tym żyć, poszedłem na terapię. Robię to czasem w sposób humorystyczny, czasem w sposób trochę bardziej gdzieś smutne, ale jeśli chodzi o przekaz wizualny, ale o tym mówią. Mhm. Dokładnie.
1: No w, w ogóle ja myślę, że Agamy trochę żyjemy też w bańce. Um, I jakby myślę, że osób, osoby, m, które wspólnie znamy, większość z nich jest w terapii, albo była w terapii, albo rozważa terapię.
0: I jest otwarta I to, bardzo na wszystko.
1: Tak. To jest tak. Prawa. Natomiast ja ostatnio rozmawiałam z moim znajomym i on mi powiedział, że po opublikowaniu na jego Facebooku informacji o tym, że tam, nie wiem, taki post napisał o tym, że sam cierpiał na depresję i i że był w terapii. Powiedział mi, że po tym poście ludzie zamiast jakby komentować to, że oni też chodzą na przykład na terapię, Pisali do niego na prywatnym messengerze, że dzięki stary, że się podzieliłeś. My też właściwie z żoną chodzimy na przykład na terapię. No nie? I było mnóstwo takich głosów. No nie? I że ludzie nadal um, mają problem z rozmawianiem o tym, ale już dobrym krokiem w tym, w, tym, w, tym fajnym, w, tym, w tym fajnym kierunku jest to, że w ogóle rozważają i chodzą na tę terapię albo rozważają uczestnictwo w niej, więc, więc to, to było takie, okurcze. nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile osób jest w terapii albo wokół nas, jakie ma problemy i tak naprawdę myślę, że jest ich mnóstwo.
0: To co powiedziałeś dała mi świetną myśl pod kątem świetnego podsumowania, że może faktycznie nasze pokolenie nie mówi wprost o tym, że jest na terapii, ale mhm. nie boi się tego tematu i nie boi się szukać mhm. dookoła tego tematu, nawet jeśli boję się jeszcze przyznać. Faktycznie to młodsze pokolenie, ten TikTok, który powiedziałam, nie boi się już powiedzieć wprost, cześć, jestem na terapii, cześć, potrzebuję. Dla niektórych to się wydaje atencją, ale kurde, nawet jeśli to jest faktycznie pod atencją, lepiej, że ktoś poszedł na tą terapię, niż nie poszedł, e, niż dusił to w sobie. Mhm. E, o ile w ogóle możemy nazwać coś atencją, bo atencja jest słowem, którym można rozumieć na tyle różnych sposobów i nadużywać i tak naprawdę w wypadku terapii nigdy nie powinniśmy używać słowa atencji bo nie wiemy jak ktoś się czuje wewnętrznie, to zaczyna się zainteresowanie tym tematem nawet jak wejdziemy sobie na media społecznościowe ile osób o tym mówi, ile osób mówi nawet nie o swoich doświadczeniach co pojawiają się profile które po prostu mówią o tym jak zdobyć pomoc, jak o siebie zadbać to jest ogromna moc która strasznie cieszy się, że się dzieje Zwłaszcza w czasach, w których przyszło nam niestety życie, które też są ciężkie psychicznie.
1: To prawda. Zwłaszcza no dokładnie tak, to, co się teraz ostatnio dzieje, to ogromny miało wpływ na, na ogrom ludzi. Tak naprawdę. I jak rozmawiam ze znajomymi psychoterapeutami, czy coachami, czy, czy z psychiatrami, to ym, jest ogromnie dużo ludzi, którzy idzie i decyduje się na terapię co jest wspaniałe, że to robią i z drugiej strony jednak to pokazuje, że w jakich trudnych czasach też żyjemy. Jak bardzo już ludzie nie mogą sobie dać rady sami. Chcę na
0: siłownię.
1: No. Dobra, to może przejdźmy do następnego punktu takiej naszej rozmowy, żebyśmy się trzymały trochę w tym naszym kręgosłupie.
0: Co to jest terapia i po co na nią chodzić? Tak, dużo powiedzieliśmy o tym, jak jak inni patrzą na terapię naszym zdaniem i jak to obserwujemy, ale właściwie nie powiedzieliśmy, tak jak mówisz, czym jest ta terapia. Zawsze miałam wrażenie, jak byłam młodsza, że terapia jest naprawianiem siebie i na terapii idzie się, gdy się ma problem. Natomiast... Czuję ogromną zmianę we mnie, którą uwielbiam, że usłyszałam kiedyś zdanie a propos tego, że w Polsce mówi się o terapii jako o naprawianiu siebie, bo ma się problem, a w Stanach mówi się jako o terapii, jako o sprawianiu, że stajemy się lepsi. To jest rozwoju. Taka, Tak, mhm. rozwoju. To jest tak delikatna zmiana teoretycznie, można powiedzieć, jak ktoś na to patrzy z boku, że przecież to jest prawie to samo. Nie, to nie jest to samo, Popatrzenie na pójście na terapię jako ja chcę się rozwijać i ja chcę stać się lepszym dla siebie, lepszym dla samego siebie, lepszym być może dla innych, ogólnie rozwinąć kontra muszę pójść na terapię, bo mam problem i coś jest mną mnie tak, to są dwie mm. różne rzeczy w nastawieniu. I dla mnie terapia Totalnie. jest totalnym rozwojem, bo nawet jeśli mam być może mam jakiś gdzieś problem wewnętrznie, coś ze mną się dzieje, to ja się nastawiam w terapii na rozwój i patrząc na ogólnie terapię, To jest coś, co ma stać się, pomóc stać się innym ludziom lepszymi ludźmi dla nich samych. Totalnie, bardzo się zgadzam, tak. Poznanie siebie.
1: Poznanie siebie, zastanowienie się nad tym, co co może sprawiać, że czujemy się lepiej, jak sobie pomóc, i tak dalej, i tak dalej. Więc podejście do do terapii w taki sposób, że, że mamy tak naprawdę to jest kolejny jakby tok edukacji własnej na nasz temat, mogłabym powiedzieć, no to jest to jest zupełny taki game changer, no nie? że możecie, można, można sobie po prostu um, zmienić um, w głowie um, takie nastawienie do tego, bo to nie jest konieczne, żeby nie, nie, niekoniecznie, hmm, że tak, Terapeuta, żaden terapeuta nie wyśmieje nas za to, że przyszliśmy do niego. Tak.
0: To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy się zastanawiają. Nigdy nikt was nie wyśmieje. Nawet jeśli wydaje wam się ten problem najbardziej błahym problemem na świecie.
1: Dokładnie. I żaden terapeuta nie będzie oceniał tego, jak wy się czujecie w kontekście jakiejś sytuacji bo tak naprawdę terapia pozwoli wam zrozumieć, dlaczego się tak czujecie i pozwoli wam bardziej dojść do tego sedna sytuacji, która która was dotyka i przez to dzięki temu możecie się nauczyć wiele o sobie czy tam o innych ludziach. I myślę, że w ogóle jak pamiętam, jak ja chodziłam na terapię, to, to było tak, że zaczęłam widzieć Różne rzeczy, w sensie różne dynamiki między ludźmi. Zaczęłam zauważyć, że ktoś tam manipuluje kimś. Nie wiem, czy coś tak masz.
0: Tak, totalnie. że. że za... Totalnie, <gry> że to jest coś, co się zauważa. i co jest, co jest, Rozmawiałyśmy o tym i co jest dla mnie ciekawe, zauważę, zaczyna się faktycznie, powiedziałaś, faktycznie zaczyna się poznawać swoją duszę, ale zaczyna się poznawać swoje ciało. I zaczyna się zauważyć rzeczy, których wcześniej nie było i to, co nam się wydawało zmęczeniem, w tym momencie od razu jest gdzieś, albo jest mi niedobrze od jedzenia, bo na przykład zjadłam dwie pizzy na raz. Od razu w tym momencie włącza się w głowie, nie, twój organizm zaczyna od ciebie się domagać, że ty musisz się zatrzymać i być dla siebie. Musisz Musisz tak naprawdę dać sobie gdzieś przerwę, bo to nie było przejedzenie. Ty zjadłaś tylko dwa kawałki pizzy. O, powiedziałaś dwie pizze, więc tak yy, wiem. Tak podniosłam brew. Kiedyś mi się zdarzało, przyznaję. Chodziliśmy na pizzę, 60 z Michałem i, i to, to były dobre czasy, już teraz nigdy tyle nie zjem, nie ten wiek. Ale yy, to jest niesamowite, jak bardzo zaczyna się gdzieś odczuwać te wszystkie rzeczy i nawet jeśli one wydają się, czasami nie chce się tego odczuwać, bo czasami ma się tak. to uczucie że kurczę, no muszę się skupić na jakichś innych rzeczach i wcześniej tego nie zauważałem i i może byłoby lepiej, to to uczucie znika dosłownie po paru sekundach, bo ilość dobra, zrozumienia samego siebie, które daje terapia i zrozumienia relacji z innymi, żeby te relacje też były lepsze, bo to jest coś, co oddziałuje tak naprawdę na zarówno nas, jak i na całe nasze otoczenie, jest tak duża i tak niesamowita, że jeśli już się wejdzie... I wejdzie się z dobrą osobą w terapię, bo o tym też powiemy, bo znalezienie terapeuty, mm-hmm. dobrego terapeuty, to jest a terapeuty to, są, to jest osobna bajka, e, to tego już się nigdy nie chce cofnąć. Bo to jest jak otwarcie mm-hmm. książki, która nam mówi kim jesteśmy kontra wcześniejsza wiedza, kiedy my nie mamy zielonego pojęcia jak obsługiwać nasze ciało.
1: I umysł. Tak. <laughs> w ogóle, to co, to co dała mi terapia, to na pewno to, że zrozumiałam właśnie te takie mechanizmy psychosomatyczne. Zaczęłam je zauważać, tak jak powiedziałaś, no nie? I pamiętam, że ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat, że jak zaczynasz już je zauważać, to zaczynają ci przeszkadzać, bo po prostu czujesz je mocniej niż wtedy, kiedy ich nie, zauważy, nie zauważałaś. Wiadomo, no nie? I Absolutnie się z tobą zgadzam. Jest to trochę takie cholera, mogłabym nie mieć tego. I na przykład nie łączyć tego sobie, że nie wiem, boli mnie brzuch dzisiaj, to nie zastanawiać się, ok, dlaczego mnie boli brzuch, dlaczego mnie bolisz brzuchu? (ścoughs) Czy to dlatego, że się stresuję? Czy jest jakaś sytuacja, która mnie stresuje i faktycznie mnie bolisz brzuchu, dlatego że mnie ta sytuacja stresuje? I faktycznie można znaleźć jakby po drodze zadając sobie te pytania, tak naprawdę można dojść do tego powodu. I i dzięki temu zacząć stawiać granice jakieś. Ale to jest już... Ja myślę, że w ogóle o stawianiu granic to jest
0: dobry dobry pomysł na jeszcze osobny zupełnie odcinek. To to jest przeogromna przeogromna rozmowa. Ale to, co powiedziałaś o psychosomatyce, jest, jest bardzo ważną rzeczą, która nawet mimo, że też jest osobnym odcinkiem, mam wrażenie, że też warte poruszenia jest to, że wspomniałaś o tym, że na przykład może bolać na brzuch. Mamy jakieś objawy, które tak. my bardzo dobrze kojarzymy, że boli nas brzuch, mamy zdrętwiały kark, gdzieś czujemy ucisk w żołądku, ale to, co jest bardzo ważne też w kontekście terapii, jeśli my żyjemy w bardzo długim stresie i żyjemy w tym stresie bardzo, bardzo długo, To to jest normalne, że nasz organizm zacznie chorować i zaczynają pojawiać się objawy, których my nie spodziewaliśmy się, że ich źródłem jest stres. Ich źródłem jest na przykład ciągłe, bardzo duże bóle głowy. To, że mamy na przykład zdrętwiałe gdzieś kończyny, nikt nie może nam znaleźć powodu, bo nasz mózg teoretycznie na prześwietleniu działa dobrze. I nagle okazuje się, że pójdziemy na terapię, zaczniemy stawiać granice I to zaczyna znikać. Ja usłyszałam takie piękne zdanie na, na jednej z wizyt, że tak naprawdę wyjście w momencie, kiedy zaczynamy stawiać granice kontra będziemy dalej żyli dla innych ludzi zamiast dla siebie... To jest wybór pomiędzy życiem, a w pewnym momencie śmiercią albo chorobą. Tak.
1: No, z, y, poziom stresu, y, z, jakby z takiej perspektywy już takiej naukowej, też bardzo wpływa na poziom kortyzolu. Y, a kortyzol to jest y, taka substancja, która nam powoduje choroby. I y, y, na przykład... Za dużej ilości. Nowotwór. Tak, to jest bardzo tak, ważne, dokładnie. bo ona
0: w małej ilości jest super i ona sprawia, że mamy hmm. adrenalinę i możemy... To przeciałać, ale jak zaczyna być zbyt dużo jej, jest zbyt często. To tak jak mówisz, kwestia nawet nowotworów w niektórych wypadkach, no i to nie są. To są rzeczy, które już są bardzo oparte mocno naukowo, że niestety to wpływa. Nie bez powodu mówi się, tak. że niestresujące życie pozwala nam żyć dłużej. Nie dlatego, że będziemy po prostu w tym momencie na przykład lepiej rozmawiali z ludźmi czy robili mniej głupie rzeczy, tylko po prostu mamy mniejsze szanse na zachorowanie na poważne rzeczy. Dokładnie. Dobra. Kiedy
1: warto się zdecydować w takim razie na terapię?
0: Nie ma jednego czy dwóch powodów, których moglibyśmy powiedzieć, że to jest moment, w którym powinniśmy się zdecydować na terapię, bo nawet jeśli coś wydaje nam się drobiazgiem, ale czujemy, że potrzebujemy z kimś o tym porozmawiać, to jest dobry moment na to, żeby z kimś porozmawiać i pójść do psychoterapeuty, psychologa, psychiatry, do kogokolwiek tak naprawdę będziemy chcieli, bo każda z tych osób nas przekieruje do dobrej osoby później, ale mhm. nie ma czegoś takiego, że musimy spełnić super wszystkie kryteria, żeby dopiero wtedy pójść. Wiadomo, wiadomo, są kryteria, które są związane z objawami depresji, że warto wtedy pójść, ale jeśli jakkolwiek czujemy się źle, czy jakkolwiek czujemy pomocy, że i potrzebujemy pomocy, to warto naprawdę pójść.
1: Mhm. chociażby zacząć szukać, no nie, rozmawiać z ludźmi na ten temat. Um... No bo może się okazać, że na przykład nasi znajomi już mają jakiegoś na przykład terapeuty do polecenia, który jest absolutnie fajny i, i można, może już mamy tę te ścieżkę dotarcie do, do, do terapeuty może nam się skrócić. Ja sobie pomyślałam o takiej sytuacji, że też w sumie to może wynikać z właśnie takiego zetknięcia z nastawieniem pokolenia wcześniejszego, czy tam naszych rodziców czy dziadków. No i idź, wygadaj się z przyjaciółmi. Idź w ogóle pogadaj z przyjaciółmi, że nie wystarczy ci taki przyjaciel. Przecież terapeuta to jest ktoś, to jest taki przyjaciel, któremu płacisz. Nie. Tak. Tak, właśnie takie zdanie usłyszałam, już nie pamiętam od kogo, ale, ale to było bardzo ciekawe, no nie? że to, przecież terapeuta to jest ktoś, komu płacisz po prostu za
0: to, żeby był twoim przyjacielem. To bardzo pokazuje, że ktoś nigdy na takiej terapii nie był i jak, jak bardzo tak naprawdę duża część jest jeszcze niedoedukowana w terapii, to nie jest w żadnym wypadku ich wina, bo, bo nie było tej edukacji w wcześniejszym gdzieś tam zakresie. Ale to nie jest przyjaciel i tak naprawdę do przyjaciela nie jesteśmy w stanie też pójść z takimi rzeczami, bo też nie jesteśmy w stanie czasami obciążyć kogoś bardzo psychicznie. Potrzebujemy kogoś przede wszystkim, kto ma dobrą wiedzę.
1: Ale wiesz, czasem się tak zdarza, że faktycznie idziemy do znajomych z, jakim, z jakimś problemem, no nie? I faktycznie go odbijamy od, od innych ludzi, no bo przecież to jest normalne, no nie? Że, że siedzimy sobie ze znajomymi i faktycznie zaczynamy czasem rozmawiać na jakieś poważniejsze tematy. Zrobiłyśmy to 15 Natomiast... minut przed podcastem. Zrobiłyśmy to 15 minut przed podcastem, na przykład, na przykład my. Natomiast kiedy jest ta granica, jakby kiedy zauważyć, że okej. Okay, Może
0: pójdę na terapię z tym, jak myślisz? To milczenie z mojej strony, bo próbuję sobie to poukładać. Mam inną myśl w głowie, ale bym chciała, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie. Mam myśl w głowie, którą jak zaczęłaś mówić o znajomych i o pójściu do znajomych, żeby z nimi porozmawiać, to co myślę, że jest takim dużym wpływem gdzieś stawiania granic, które u mnie bardzo mocno zaczęły się początkować, To, że są właśnie tematy, które fajnie i możemy porozmawiać z nimi z przyjaciółmi i to jest normalne, po to mamy przyjaciół, po to mamy znajomych, po to mamy rodzinę, żeby z nimi na te tematy rozmawiać, ale są tematy, które oni po prostu nie są w stanie nam pomóc z nimi, bo to są tematy, które wymagają za bardzo specjalistycznej wiedzy. Czasem potrzebujemy po prostu kogoś zupełnie obcego, żeby na coś zupełnie inaczej spojrzał i niekiedy by wrócił nam to spojrzenie do góry nogami, gdzie do się zapieramy nogami. po prostu rękami i nogami, że się nie zgadzam z tobą, a po trzech spotkaniach wracamy z powrotem głową, mówiąc, że <śmiech> miała pani rację. Jednak to <śmiech> przemyślałam. Jednak się zgadzam. E, nawet jeśli był w nas duży błąd. Ale mam wrażenie, są, jest parę objawów, które są takimi objawami, że naprawdę fajnie było, żebyśmy z, kim porozm- z kimś byśmy porozmawiali. Czyli to są objawy, które są stricte związane często z depresją. Jeśli czujemy bardzo duży brak motywacji, jeśli czujemy, że nie jesteśmy w stanie stać z łóżka, albo że często jesteśmy zestresowani chociażby, czyli zaczynamy mm. odczuwać objawy fizyczne. Nie mówię już o atakach paniki, bo ataki paniki są sytuacją, w której w 100% powinniśmy pójść do psychoterapeuty tak. i nie powinniśmy zwlekać ani odrobinę i ani odrobinę tego się nie bać, ani nie wstydzić bo jakikolwiek psychoterapeuta nam bardzo, bardzo pomoże na początku, to tak,
1: ja sobie jeszcze pomyślałam o takiej sytuacji, że czasami spotykamy się ze znajomymi i jest osoba, która cały czas na okrągu mówi o tym samym i cały czas jakby kręci się w kółku, w tym samym i nie może wyjść z jakiejś sytuacji my jako przyjaciele próbujemy jej w jakiś sposób pomóc i ta osoba robi coś albo nie robi i cały czas jest ten taki zaklęty krąg, gdzie znowu wraca na spotkanie z tym samym problemem I to jest dla mnie taki znak, że hej, może rozważyłbyś terapię, no nie? Że może my, jak widzę, nie jesteśmy w stanie ci pomóc i myślę, że to jest super temat na to, żebyś porozmawiał z kimś, kto jest specjalistą i zna się na takich rzeczach. I tu absolutnie, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że faktycznie czujecie, że cały czas gonicie w piętkę i po prostu nie da się się wyjść z jakiejś sytuacji, no to to jest ten moment, żeby sięgnąć po po pomoc.
0: Tak, albo jakiekolwiek nawet poczucie czasem niezrozumienia siebie, bo na przykład poczucie pustki, które wielu osobom towarzyszy i wiele osób z nim na różnych etapach swojego życia ma do czynienia. Jeśli mhm. czujemy taką pustkę zbyt długo, też to jest bardzo dobry moment, żeby z kimś porozmawiać i dowiedzieć się tak naprawdę, co za tą pustką stoi. Bo To co jest jest ważne w terapii, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, z jednej strony to jest rozwój i jeśli jakkolwiek czujecie, że chcielibyście się rozwinąć, lepiej siebie poznać, gdzieś czegoś wam brakuje w zrozumieniu siebie, to terapia jest świetnym, tak naprawdę narzędziem, żeby właśnie tę wiedzę, wiedzę o sobie zdobyć, ale też właśnie w sytuacji, w której czujecie, że gdzieś minimalnie potrzebujecie tej pomocy nawet, nawet jeśli to jest minimalnie, oczywiście jeśli czujecie, że bardziej potrzebujecie, to nawet się w ogóle nie wahajcie, ale jeśli nawet czujecie, że gdzieś minimalnie chcielibyście coś poukładać, to warto pójść, warto porozmawiać, warto spotkać się chociaż raz, dwa i zobaczyć, czy to jest dla nas, bo może się okazać, że jesteśmy poukładani. Może się okazać, że to była drobnostka, a może się okazać, że będziemy chcieli porozmawiać o czymś więcej albo bardziej się na przykład otworzymy z tą osobą i naprawdę to gdzieś zacznie zmieniać nasze życie.
1: Dokładnie. A jak nasze życie zacznie się zmieniać, to zaczyna się zmieniać też życie otoczenia wokół nas. Wszystkich ludzi, którzy się w ogóle w naszym środowisku pojawiają. I to to znowu jest temat na na (grym) osobny odcinek. Natomiast, Natomiast tak, zmiana zaczyna się w nas.
0: Wspomniałaś też w pewnym momencie e, o tym, że jak rozmawiamy ze znajomymi, fajnie gdzieś czasem podpytać, e, bo mogą oni mieć kontakt już ze swoim terapeutą, mogą mieć swojego terapeutę, mogą mieć kontakt z terapeutami, mm-hmm. więc jak twoim zdaniem takie szukanie terapeuty mogłoby, jeśli na przykład nasi znajomi nie mają, albo nie chcemy jeszcze z nimi o tym porozmawiać, jak takie mm-hmm. szukanie terapeuty powinno się odbywać i jak znaleźć dobrego terapeuta, który do nas mm-hmm. pasuje? Powiem tak, no ja polegam na tych
1: rekomendacjach jednak, natomiast jeśli ktoś nie chce się jeszcze otwierać na to, że że chce iść na terapię i mówić o tym swoim znajomym, no to jak najbardziej przez internet można spróbować znaleźć takiego lekarza. Są strony typu chyba znany lekarz, tak się nazywa ta strona, gdzie można też poczytać opinie na temat temat tych lekarzy. Znaczy na temat lekarzy, na temat lekarzy i na temat terapeutów, Więc tak, to jest jedno. Natomiast fajnie jest też sobie zobaczyć, poczytać na temat nurtów psychoterapii, bo każdy z nurtów odpowiada na na jakieś konkretne potrzeby, czasami. Natomiast Tak. Myślę, że online bym szukała. To jest chyba naturalne dosyć. Można też zobaczyć w swojej placówce NFZ-u, gdzie też powinniście mieć dostęp do jakiegoś psychoterapeuty czy psychiatry, z którym można się spotkać po prostu za darmo i sprawdzić, czy faktycznie to jest ta osoba. No właściwie z nfz tu też można chodzić mhm. i może to być darmowe.
0: Tak, one są właśnie troszeczkę... nie mamy
1: tego świadomości chyba za bardzo, no nie? Tak, nie mamy że, świadomości, że one tak...
0: nigdzie nie są mówione i czasem czeka się bardzo długo, zależnie od miejsca, bo mam osoby, które z tego korzystały. Natomiast jeśli naprawdę czujemy, że potrzebujemy, lepiej czasem troszeczkę poczekać, niż w ogóle zrezygnować. Ale to, co mnie zastanawia... Zastanawiam się po prostu, Twoja opinia na propos tego poszukiwania już trochę głębszego. To znaczy, nie chodzi mi nawet o szukanie, gdzie znajdziemy jakikolwiek kontakt, tylko zawsze gdzieś miałam to takie nastawienie, patrząc na czy moje czy inne doświadczenia z terapią, że z terapią jest jak z randkowaniem. Moje doświadczenie z randkowaniem jest straszne, bo jestem w długim związku i nie randkowałam nigdy, więc trochę tak wypowiadam się nie na temat. Ale nie jest bardzo rzadko, może się zdarzyć tak, że pójdziemy do kogoś i trafimy po prostu, zero jedynkowo, tak, to jest ta osoba. I to jest okej. Okay. Tak. To jest ok, że To jest ok, poszukać...
1: że nam nie na pasuje. <grym> tak, może być... Tak, tak, właśnie chciałabym też ten wątek poruszyć, bo może być tak, że ten terapeuta wcale nam nie podejdzie i w ogóle może być tak, że ta osoba i czy tam chemii nie będzie w ogóle, no nie? To jest dokładnie tak, jak ta analogia do randkowania, że idziemy na tą pierwszą randkę z terapeutą, <grym> czy z terapeutką Nie chodźcie na randki z terapeutami sprawdzamy.
0: tak swoją drogą, własnymi, nie, nie chodzić tak. z własnymi terapeutami, żebyście nas z sileniem zrozumieli. To jest tak, przemyślenie. Tak. Metafora. Tak. Metafora. <laughs> yy, absolutnie. Yy, chodzi
1: o to, że po prostu, żeby to nie było tak, że jak już znajdziemy jakiegoś sobie terapeutę yy, pierwszego, yy, to to już będzie ta osoba. To absolutnie nie, może, może tak nie być. I yy, czasem warto nawet przejść się do trzech yy, yy, i sobie porównać z kim się najlepiej czuliśmy, z, z kim za- załapaliśmy chemię z kim y, czujemy, że możemy zaufać. Konie kraść. Ym, bo to jest konie kraść. Nie wiem, czy konie kraść, ale, y, <grywia> y, ale zaufać zdecydowanie i otworzyć się w ogóle. Y, bo to jest najważniejsze y, no, w terapii w ogóle, w tym, żeby po prostu czuć się swobodnie y, z tym, że y, możemy porozmawiać o tym, co nas najbardziej boli.
0: Tak, i też nie czujcie, nam. że to jest tak z randkowaniem, czasem pójdzie się na pierwszą randkę i nadal nie wiadomo albo chce się spotykać z tą osobą albo nie wiadomo co się do końca może czuje to jest złe powiedziane ale czy chce dalej się gdzieś utrzymywać tę relację, więc idzie się na drugą trzecią i na przykład w tym momencie stwierdzamy, że jednak to nie jest dla nas i to też jest ok, nie musicie decydować po pierwszej widzicie drugiej możecie zdecydować w każdym momencie w którym stwierdzicie, że potrzebujecie czegoś innego i żaden terapeuta nie będzie miał wam tego za zła, tak samo jak wy nie powinniście mieć sobie za zła i to nie świadczy wcale źle o was. Tylko o terapeucie, żartuję. <grystanie> nie, to po prostu nie, świadczy nie. o tym, że jesteście inaczej dopasowani i każdy tak. ma inny sposób komunikacji. Ja mam na przykład sposób komunikacji, którego się nie spodziewałam, że potrzebuję trochę bata nad sobą w cudzysłowie, bo z wieloma rzeczami mogę się nie zgodzić i wracam później jak potulne baranek po dwóch, trzech tygodniach mówiąc tak, <grystanie> miała pani rację bo muszę sobie to przemyśleć i przytrawić, ale na mnie to na przykład działa, ale wiem, że jest dużo osób, które w tym momencie czułyby się zastraszone, które potrzebują większego wsparcia emocjonalnego i one by przyszły na moje sesje i stwierdziły, że o wiesz, nie. o nie, ja potrzebuję jednak kogoś, kto będzie mieć cały czas bardzo mocno łaskał po głowie i mówił, że wszystko jest ok, dlatego, że jestem takim, a nie innym człowiekiem. I oczywiście to wsparcie dostaniecie od każdego terapeuty, bo teraz to mogło troszeczkę e, strasznie gdzieś zabrzmieć. Bo też terapeuta dostosuje się zawsze do Was na ile może komunikacją. Natomiast, tak jak powiedziała Rita, są różne nurty, różne sposoby, różne dochodzenia do jakiejś głębi siebie. E, I nie każdy mogą po prostu być dla nas odpowiedni. to tak jak z psychoanalizą, która jeśli dobrze pamiętam, polega na tym, że psychoterapeuta praktycznie się nie odzywa nie się mówi. i dla niektórych, mm-hmm. dla niektórych to jest po prostu killer, którego nie mogą tak. przebrnąć, czy to oni muszą mówić przez całą sesję, a są osoby, które to uwielbiają. Tak. E,
1: chyba psychodynamiczna też e, terapia jest podobna do psychoanalizy e, tutaj pod tym względem, że nie, nie wiem, czy się nie mylę, ale myślę, że tak. Że po prostu terapeuta mówi bardzo, bardzo, bardzo mało i te sesje terapeutyczne to jest to, że ktoś przychodzi i mówi co mu w głowie siedzi, a no, terapeuta po prostu raz za jakiś czas zadaje pytanie ale nie ma żadnych wniosków, ani żadnych takich podsumowań za bardzo i po prostu, maga ciekawe to jest no, pamiętam, że rozmawiałam z kilkoma osobami na temat właśnie psychodynamicznej i w pewnym momencie czują taki bunt, że kurde płacę za to i ten koleś w ogóle się do mnie nie odezwie i ja tutaj nie przychodzę po to i co, i co zrobiłaś? Siedziałam przez pół godziny cicho <laughs> i sobie, a cholera no to nie wiem, czy by to mi pasowało akurat, no nie? Więc, więc to jest mega ciekawe. Ale też właśnie tak sobie myślę o tych nurtach, że czytam w ogóle o terapeutach, że czasami po prostu jest nam potrzebny taki terapeuta w pewnym momencie, nie wiem, o jakimś tam konkretnym nastawieniu. I ta zmiana terapeuty nie musi nastąpić tylko na początku, to może nastąpić na przykład po roku i możemy sobie pomyśleć, o dobra, jestem już na takim etapie i chciałbym trochę mieć inne podejście do tego problemu. Może poszukam kogoś, kto ze mną popracuje od tego miejsca. To też jest jakieś wyjście i myślę, że to nie jest um, też jakieś, jakieś straszne, żeby po prostu z- zmienić zdanie. Zawsze możecie zmienić zdanie, zawsze można um, po prostu podjąć decyzję um, i um, zmienić też terapeutę.
0: I to jest ok, To jest zawsze jak najbardziej ok. okay. E, zachowywanie się tak naprawdę z tym, co wy czujecie i potrzebujecie Jedną rzecz, którą bym jeszcze chciała dodać, a zanim zakończymy ten odcinek, że jeśli w jakikolwiek sposób czujecie, że naprawdę bardzo potrzebujecie pomocy, nie macie na przykład siły też, żeby umówić się z terapeutą, bo czasami można nie mieć siły, żeby się umówić z terapeutą. Możecie zawsze poprosić w tym momencie gdzieś rodzinę, znajomych, żeby oni Was umówili, bo to też jest jak najbardziej okej okay. I, i tak się robi. I to jest bardzo gdzieś często spotykane, ale nawet jak na to nie macie siły, to pamiętajcie, że jak najbardziej jest ogrom telefonów zaufania, na których możecie faktycznie zadzwonić i zawsze jest dobrze zadzwonić i z kimś porozmawiać, niż tłumić ten problem w sobie.
1: Zostawimy w opisie tego odcinka, myślę, że parę linków, które mogą być przydatne, żeby po prostu uczynić ten pierwszy krok i trzymamy za Was kciuki. Gdybyście chcieli, skomentować ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytanie, to absolutnie możecie się do nas zgłaszać i komentować. Nie wiem, czy da się komentować podcasty.
0: Zależy, gdzie będą wrzucone. Na YouTube. W niektórych, na niektórych miejscach możecie komentować. W innych wypadkach jak najbardziej możecie też do nas pisać bezpośrednio. Postaramy się, na ile możemy odpowiedzieć. Tak jest. jest możecie nas
1: znaleźć na Instagramie, na LinkedInie na Facebooku, chętnie chętnie porozmawiamy. Bo będziemy w stanie przesłać Wam jakieś informacje może, które Was wesprą w jakiś sposób.
0: Ja byś miała, Rita, podsumować, trochę porozmawialiśmy, ja byś miała podsumować w dwóch, trzech zdaniach. Twoim zdaniem to, co jest najważniejsze z naszej dzisiejszej rozmowy a propos terapii.
1: Mhm. No, przez zaczęłyśmy od tego tabu związanego z terapią i myślę, że ono jest dosyć takie ważne żeby być świadomym jak, jak te pokolenia które mają znamistyczność, mają do nas, mają na nas wpływ fajnie jest fajnie, że dotknęłyśmy tego tematu czym jest w ogóle terapia i że jest w ogóle takim sposobem trochę na rozwój osobisty i taką zwiększenie samoświadomości i że niekoniecznie trzeba przychodzić z jakimś problemem do terapeuty a nawet jeżeli przychodzimy z jakimś błahym problemem czy, czy ogromnym problemem to ten problem raczej nie powinien być w jakiś sposób oceniany przez, przez naszego terapeuta. No bo jeżeli terapeuta już zaczyna w jakiś sposób oceniać nasze zachowanie, czy to co się dzieje u nas, no to to już jest taka pomarańczowa lampka, powinna się zaświecać nam. Kiedy warto się zdecydować na terapię? Myślę, że to też ten, ten odcinek nam powiedział w sumie o tym. No i co? No, jak szukać terapeuty? Szukajcie, sięgajcie po pomoc. Nie ma czegoś takiego, że wasz problem jest za mały. Jeżeli wyczujecie, że właśnie kręcicie się w kółko i nie rozumie was świat, to, to jest idealny moment, żeby skonsultować się choćby na dwie, trzy sesje i zacząć działać. A ty? Jak byś podsumowała, Aga?
0: Ale to, co dla mnie jest najważniejsze z tego odcinka, to to, żeby pamiętać, że to jest coś, co robimy dla siebie i poznawanie siebie, pójście na terapię w celu poznania siebie, zarówno jeśli chodzi o rozwiązanie problemów, które czujemy, że mamy, jak i zrozumienie po prostu działania swojego umysłu, działania swojego organizmu, relacji, które mamy z innymi ludźmi jest super ok. I jest super ważne, żeby nam się po prostu dobrze żyło, więc nie powinniśmy robić z tego żadnego tematu tabu, bo tak samo jak idziemy do trenera personalnego, żeby dowiedzieć się, jak ćwiczyć, tak samo możemy pójść do terapeuty, żeby dowiedzieć się, jak żyć. Są to osoby, które są specjalistami, są to osoby, które są w stanie spojrzeć z trzeciej perspektywy, gdzieś dalsza na nasze życie i nam po prostu podpowiedzieć, co zrobić, żeby ono było lepsze, ewentualnie, żeby poprawić jakieś obszary, które czujemy, że nas męczą, albo to jak Ritka wspomniałaś, kręcimy się gdzieś po prostu z nimi w kółko, więc mhm. nie powinno tutaj być żadnego z naszej strony y, obaw y, przed pójściem do takiej osoby, ona nie będzie nas oceniać i naprawdę jest to zmieniające życie, więc warto prosić o pomoc, bym zgłaszać się do takiej mhm. osób, jak tylko czujemy, najmniej chociaż, że tego potrzebujemy. Mhm. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej o
1: o terapii, to ostatnio nagrały nasze znajome podcast, kurczę to się nazywa Generacja Z i właśnie można, można posłuchać o terapii z punktu widzenia troszkę młodszego pokolenia niż nasze, czyli właśnie z Generacji Z i dziewczyny właśnie dzielą się tym, jakie były ich przemyślenia na temat terapii i dlaczego zdecydowały się na to, żeby pójść na tę terapię, więc jak najbardziej zachęcamy was, też wrzucimy tam link do do Agnieszki podcastu i no i zapraszamy. Koniecznie, zgłębiajcie tę wiedzę, bądźcie ciekawi, Nie, nie bójcie się, czytajcie o tym, słuchajcie, wszystko będzie dobrze.
0: Tak więc kończąc, podsumowałyśmy chyba już wszystko co najważniejsze. Też tak jak wspominałyśmy, jesteście w stanie nas znaleźć na mediach społecznościowych i jak najbardziej do nas się odzywacie. Natomiast cóż, możemy więcej powiedzieć. Do usłyszenia i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepła. Cześć.